0: tardes, muy buenas noches, muchas gracias por vuestra presencia, muchas gracias Tomás por tu presencia aquí, la magna y todopoderosa presencia, yo soy el mí, reconoce, saluda y bendice a la presencia, yo soy victoriosa en cada uno de sus corazones.
1: Estoy aceptando
0: igualmente. Eh, qué bueno que estamos aquí, de nuevo, en esta clase de los martes. La voz del yo soy expresándose dentro de mis posibilidades a través de mí, pero a través de todos ustedes y eh, haciéndonos partícipes de estas enseñanzas de los maestros ascendidos que tan amorosamente nos guían especialmente a algo bien espectacular, a poner la atención dentro de uno mismo no en la parte de fuera para dejarnos guiar por el maestro interior que es la presencia yo soy que está dentro de cada uno de nosotros y que nunca se equivoca y que es realmente esa parte divina que hay entre nosotros mismos y como ellos vienen a decirnos muchas veces esa amistad es necesario tenerla de tal forma que nunca, nunca podemos estar solos no solamente reconociendo este ser superior que uno mismo es sino también pues toda la descarga de individualidades que son uno que son todos los maestros ascendidos que están trabajando para que la humanidad pues despierte a esa visión a esa visión de luz que hace y permite que podamos experimentar en este plano de la materia todas estas cosas que el mundo experimenta pero que a la vez pues nos puede llevar a comprender y a tomar ese esa maestría expandiendo nuestra conciencia desde la parte individualizada en que nos metemos al nacer aquí hasta la parte de la totalidad formando esa conciencia de unidad con el verdadero ser que yo soy, que ustedes son muchas gracias a Cristian que está a los mandos de la cabina y chat por tu servicio amoroso y también y a todos ustedes que están más allá de la cámara y le podrán conectar y dar su reporte de sintonía. Por supuesto, también pido vuestra colaboración, especialmente en esta clase, que no sé por dónde exactamente voy a ir, porque he terminado un libro y no sé qué... todavía no me centro bien en cuál es lo que voy a tomar. Pero uno sí, uno que sí que es cierto que vamos a, a tocar es el capítulo del libro de Manuel, a ver si lo terminamos. Y, por supuesto, su colaboración para ver... ¿Quién puede hacer que amanezca en el día de hoy con un cuentecito que nos eleve también esa conciencia y nos dé esas pautas para entrar en la dirección de la clase de hoy? Así es que cuento con ustedes y cuentan ustedes con Cristian para poder llevar a cabo esta, esta comunicación o intercomunicación. Gracias Kira. el tema de la clase de hoy yendo directamente al libro de Manuel, es la oscuridad es una elección así vamos a titular la oscuridad es una elección la oscuridad en la vida es una elección que nosotros tomamos vamos a ver cómo se desgrana y la canción que nos canta hoy la voz del yo soy, porque siempre voy a comenzar por ella, es muy graciosa porque de golpe me encuentro con el volumen número 2 de La voz del yo soy, que le vamos a estrenar con un poquito solamente. Vamos a empezar con un poquito de aquí porque como que me impulsa, ahora mismo he sentido el impulso de hacerlo. El título de este capítulo es discurso de la presencia yo soy de Mr. Ballard y eso me ha dejado a mí un poquito como, como diciendo bueno, ¿cómo que ahora voy a poner yo el discurso que la presencia yo soy de Guy Ballard o Mr. Ballard le da aquí en la clase? y me sonaba un poquito como, como que no sé pero vamos a hacer que esto tenga su unión porque ya sabéis que nosotros con nuestro intelecto estamos haciendo aquí lo posible por comprender esta Vida y también discernir las palabras que están escritas en todos los libros, pero especialmente en los libros de la espiritualidad. Bien, lo digo porque un discurso, la presencia yo soy, no hace no anda dando discursos por ahí. Ese es mi punto de vista. No sé, Cristian, qué dirá al respecto. Pero yo creo que para escuchar a la presencia yo soy hay que andar muy en silencio. Pero vamos a jugar con que es un punto como que... Gai Balar quiere dar a entender algo bien especial que él sentía. Y entonces comienza así. En la página 1, por supuesto, capítulo 64. Y comenzamos ya así para darle la llave a, a la voz del yo soy. Magna presencia yo soy, dice Gai Balar. Dile tus deseos a estos amados estudiantes. Y va la magna presencia yo soy. Y nos dice simplemente centremos la atención porque lo que nos está llevando es a conectarnos una vez más con el maestro interior que sabéis que ahí no hay falla habla la magna presencia yo soy y nos dice yo soy el poder que le da liberación a todos yo soy la vida en ustedes que eleva toda actividad externa a la plenitud de mi perfección yo soy la autoridad en sus vidas y mundo que ahora se autoafirma para producir la armonía necesaria para su liberación acepten esto yo soy el poder que no conoce de interferencia alguna de parte de ninguna creación humana yo soy la sabiduría que dirige a cada quien que me dé atención a la plenitud de la liberación y absoluta gloria de vida de cada quien yo soy la sabiduría que cuando se le invita impide todos los errores de la humanidad y yo soy la autoridad que acalla toda actividad humana destructiva cuando se le invoca a la acción para que haga eso reduciendo estas afirmaciones que nos hace aquí en el primer capítulo es sencillamente darnos cuenta de que cada vez que llevamos la atención a la presencia yo de soy dentro de nosotros cada uno dentro de uno mismo que es el verdadero la presencia yo soy está dentro de cada uno es una forma de llamarlo también pero es la luz que está en nuestro corazón entonces toda la autoridad el poder la sabiduría y el amor se expanden porque es este con esta conexión que tiene la presencia yo soy está conectada con nosotros a través de esta llama triple en el corazón. La presencia yo soy está todo a mi alrededor también. Es un estado de conciencia para que comprendamos que todo es, el todo, es esa presencia. Pero se individualiza con este anclaje que tengo aquí, aquí, en mi propio corazón. Por lo tanto, no tenemos necesidad de ir a ninguna parte para encontrarte con tu verdadero Maestro, está allí donde tú estás, en cualquier parte donde tú te encuentras. Y ante cualquier situación, cualquier dificultad, cualquier problemática, cualquier visión, cualquier duda, cualquier error, cualquier metedura de pata que uno tenga en un momento determinado, lo más rápido, lo más efectivo, es acudir a tu luz interior, a tu presencia yo soy, que está dentro de ti, a tu verdadero yo soy, a tu verdadero ser. Y esto es lo que prácticamente ha estado desgranando en esta primera página con el
1: discurso este que nos ha dado la presencia y yo soy. Sí, Carlos, tienes hermanos que han reportado sintonía. Juan Carlos Plazas de Bogotá, Colombia, que pidió la página 31. Flor Narciso, de Mayagüez, Puerto Rico, que pidió la página 88. Elizabeth Aquino, de San Carlos, Uruguay, que pidió la página 37. Y Olivia Magaña, que dice... Eh, bendiciones a la clase no, no ha pedido página Olivia bueno, yo os pediría que Reporto pidáis otra pena.
0: página a los que habéis, eh, además de daros una, un fuerte abrazo saludos y bendiciones a todos tú también puedes pedir una página, pero sabéis que las páginas van de la 33 en adelante o sea, que ha pedido la 31 ya está fuera de lugar, entonces pedid otra, Juan Carlos eh, Flor, también pide otra página también, a ver si coincide Flor pidió la 81 ya pero el 88 ya la hemos leído se llamaba Revolución y la y la otra también que era Felicidad también a 37 también hemos pedido entonces os... ay Olivia venga vamos a ver
1: está escribiendo todavía Olivia a ver. No, no termina de llegar muchas gracias,
0: muchas bendiciones, fuerte abrazo bienvenidos a clase y ahora pues decís otra vez las páginas porque va a estar bien ya te digo, tú también tienes opción para decir una. O sea, Juan una... Carlos dice 42. Por ahí ya va mejor la cosa. Mejor la cosa. Que estamos dando muchas páginas y entonces... Olivia 56. Olivia 56. Bueno, bien. Pues ya tenemos dos. La 56 ya la hemos hecho Olivia. Pero no importa. Voy a la 57, que hemos quedado en que si no, la siguiente. Antes de nada voy a continuar con este punto tan serio en el que nos habíamos metido, que es lo más importante, esta conexión con la presencia. Y bueno, antes de palabras, porque sabéis que las palabras muchas veces se las lleva el viento, muchas veces las interpretamos a nuestra manera, vamos a hacer esta conexión interna juntos con la presencia de yo soy, con una afirmación que vamos a hacer juntos magna y todopoderosa presencia yo soy amado santo el crístico en mi corazón yo te reconozco como la única presencia el único poder la única fuente y suministro en todo el universo y ahora pongo mi atención en ti y te invoco a la acción asume el mando de mi atención de mis cuerpos emocional mental etérico y físico que conscientemente te ofrezco derrama tu corriente de luz tu energía tu amor sabiduría y poder en cada latido de mi corazón manteniéndonos suavemente en esta comunión con la presencia en el propio corazón sintamos desde esta llama triple esta expansión de luz una luz blanca con radiación dorada que se expande a través de todo el organismo, de todo el cuerpo físico, pero también de todo nuestro cuerpo etérico, mental y emocional, con una radiación dorada. Y permitamos que impregne todo nuestro cuerpo, todo nuestro alrededor, toda nuestra aura, y permitamos incluso que allí donde nos encontremos se llene nuestro hogar con esta radiación impulsada desde el punto central, el átomo de conexión de la presencia yo soy, inunde nuestros hogares, inunde nuestra ciudad y juntos inundemos también al planeta con esta radiación consciente de luz. Suavemente volvemos y atraemos la atención a este lugar donde nos encontramos ahora o donde se encuentren ustedes para continuar la clase. Y bien, en este capítulo, me voy a saltar algunas cosas porque no las considero como de importancia ahora para la clase, pero sí que quiero decir en la página 3, o leerles a ustedes, este punto que es fundamental. Y nos dice así, en este caso, la presencia de Gaibalar, en este caso, el maestro interior. Ustedes, mis preciosos de la tierra, tienen la oportunidad para lograr su liberación y ascensión. ...esta es la oportunidad que tenemos aquí... ...porque hemos descendido tanto de vibración... ...que la oportunidad que tenemos es... ...a ver cómo abrimos las alas... ...y ascendemos... ...este mensajero, su buen hermano... ...con amor y bondad, hora tras hora... ...les presentó la verdad de esta lámina... ...de manera que puedan ustedes saber... ...que es imposible... ...interferir con la presencia... ...que palpita en sus corazones... ...ahí donde nos hemos encontrado ahora... ...nada puede ir en contra... ...por eso... ¿Perdón?
1: Podemos
0: repetir? Sí. Sí. Por eso, eh, esta clase la he denominado o la hemos llamado la oscuridad es una elección. Y dice así. Los, este mensajero, hermano, con amor y bondad hora tras hora, les presenta la verdad de esta lámina cuando está hablando de esta lámina, está hablando de la lámina que nos trajo, que en otra, dentro de un par de clases creo que volveremos a tocarla otra, una información más concreta siempre es interesante, porque para los principiantes, los maestros nos lo dicen muy claramente, observen esta lámina fíjense, para tener una idea, una idea solamente interna, cuando ustedes cierren los ojos, de cómo es una visión de cómo funciona la historia, la luz en el corazón, etcétera, etcétera. Y nos dice, de manera que puedan ustedes saber, y esto es lo que tienes que darte cuenta, que puedan ustedes saber que es imposible interferir con la presencia que palpita en sus corazones, cuando se le invoca la acción para producir perfección y suministro en su mundo. Yo, yo a veces me quedo un poquito como, como, como pensando de todo esto, porque claro en el momento, eh, quiere decir que no, que, no, que no podemos interferir que lo que tú pides, si lo pides de verdad, eso te va a llegar pero sí que puedo decir yo y estas palabras, por eso las palabras a veces nos confunden que si uno pide una cosa, pero luego no es como si yo pido algo pido una pizza y de golpe y porrazo cuando viene el de la pizza, yo me he ido de vacaciones a otro lugar, porque me he despistado o me he olvidado de que había pedido la pizza o he puesto la atención en eh, bueno pues mira en vez de pisa me voy a comer un un, un sándwich de pollo. Pues vete a saber. Entonces qué ocurre? ...que la presencia te trae la pizza... ...pero tú no estás para recogerla... o sea que ...eso sería una interferencia... ...pero a la presencia no se la pone interferencia... ...es nuestra personalidad... ...la que pone la interferencia con el olvido... ...que es el pecado más grande generalmente... ...de la humanidad...
1: De la humanidad. ...cuéntame... Eh... Carlos era para recordarle a las personas... ...que para comentarios, preguntas o saludos... ...que se tienen que conectar a través de... ...Serapis Bay Radio en Skype...
0: ...ah sí. ...bueno, en realidad esa es la situación que nosotros manejamos aquí, Cristian es el que se encarga de que todo eso funcione, pero es, como ha dicho Cristian, tienes que apuntarte y conectarte a Skype, en Skype te das de alta, claro, no me estarás escuchando si no estás en... en... ¿O oh, sí puedes sí? Ah, ok. Si te conectas por Skype, das tu nombre, te pones ahí, Serapis Bay Radio, que es la la situación y entonces ya puedes hacer la pregunta, el comentario que venga bien o también pues en este caso concreto la página que tenemos a mano para el puentecito bueno pues esto es bien importante para que nos demos cuenta de que cuando nos conectamos con la presencia en realidad la presencia se ha dado cuenta antes de que empecemos a hablar ...sabe de nuestras necesidades... ...y cuando digo de la presencia... ...es la presencia yo soy... ...pero el Cristo interno... ...el Cristo que es realmente... ...el que está conociendo nuestras fallas... ...nuestras necesidades... Nuestras requeri lo que, ...nuestros requerimientos... ...aún más todavía... ...porque digamos que la presencia yo soy... Eh, ...está más desconectada de toda nuestra problemática... ...o sea, de toda esta parte de la personalidad... ...que vive en un globo... ...por supuesto separado generalmente... ...en conciencia... De el yo superior no oirán ni obedecerán mi fía, mi comando el cual ha sido emitido para liberarlos ahora, después de centurias de ambular por el laberinto por el laberinto de creación destructiva hemos andado miles de años despistados fuera de la pista ahora tenemos una oportunidad para entrar en una pista esta pista no es seguir aquel al otro y al otro, sino profundizar dentro de uno que todo lo que hay afuera está expresado dentro de nosotros en la luz que hay dentro de nuestro propio templo divino, sagrado ¿acaso no me escucharán, oh mis preciosos aquí reunidos ni silenciarán por siempre todo chisme humano dentro de sí y de otros? porque este es el problema, ¿cómo vamos a escuchar a la presencia si uno tiene chismes y run, run en la cabeza? pues como que es bastante complicado como imposible diría yo Y nos dice así, no acepten ya más los conceptos humanos de dolor, desorden y enfermedad en sus mentes, cuerpo y mundo. Más bien párense impertérritos en la gloria de mi presencia que desde la vida y no toleren ya más estas cosas que han generado aflicción y limitación en el mundo de la actividad humana. Esto es un preludio para saber que todas esas cosas lo único que hacen es que estemos ocupados de algo que no es esta luz que está dándonos la vida. Y por eso dicen, no lo acepten ya más. Ni conceptos humanos, dolor, miedo, y estamos llenos de ello. O sea, que esto es un buen trabajo que tenemos por delante. Y nos viene a decir esto, que es lo importante que yo quiero recalcar en esta clase. La luz está dentro de ustedes. Palpita en sus corazones. En cada célula de su cuerpo está mi luz esperando allí que ustedes vuelvan su atención a mí, la fuente de todo ser, hasta que llegue el día en que mi energía puede ser descargada al hacer ustedes el llamado para liberarlos en perfecta salud y en todo lo requerido para producir belleza, felicidad y perfección en su mundo de acción. Esto es lo que yo quiero dar importancia en esta clase, en estas palabras reconocer y recordar una vez más que somos seres de luz. Si el día que podamos tener la experiencia nos daremos cuenta de que todo el quilombo que nos hemos montado mental de todo no tiene nada que ver con la experiencia de luz que verdaderamente somos. Cuando leí el libro de electrones del Chohan, ese libro es muy hermoso porque ese se profundiza precisamente en, la, en algo que nos puede dar una pauta de, de algo que no podemos verlo, porque los electrones nosotros no los podemos ver. Es un conocimiento que tenemos ahora, porque científicamente hablamos de electrones, pero yo no veo aquí ningún electrón, con mis ojos físicos. Pero bueno, tenemos ya el acercamiento, gracias a la, te, a la tecnología, a la ciencia, que vemos cómo funciona, un chip así chiquitito, y tiene una memoria que pues no sé lo que tendrá eso pero si eso tiene tantos electrones mi cuerpo, el cuerpo suyo que es mucho más perfecto que ninguna computadora tiene muchos más electrones como cuerpo de Dios y ahí yo me rindo totalmente y digo cállate la boca y a ver cuándo puedes experimentar la gloria que se experimenta cuando uno nada verdaderamente en la luz ...que está dentro de uno mismo. Son palabras que me salen así... ...para decirlas en este momento... ...y ver que ahí tenemos... ...una gran oportunidad de experimentar. ¿Cuándo llegará? Pues no sé... ...nos está diciendo por lo menos que no quitemos toda la basura... ...de que... ...de que no aceptemos más... ...conceptos humanos de dolor... ...de desorden, de enfermedad en la mente y tal. Hay que ser muy fuerte... Porque todo, todos esos son los conceptos con los que nos vestimos cuando venimos a este plano. Cuando tú naces, desde ya los pensamientos de tu madre en el vientre de uno, ya empiezan a entrar ahí en la serie de conceptos. Como todavía no se ha cortado el bordón umbilical, tú todavía eres uno con eso. Pero cuando ya coges tu individualización, se te empiezan a pegar como moscas y mosquitos. ...todos los conceptos que tenemos... ...y que toda la sociedad está creando... ...y fijaros qué cantidad de cosas... ...que tienen que ver con todo lo externo... ...y con nada de lo interno... ...del mundo donde tú vienes... ...por lo tanto, todo eso... ...es muy fácil de que se pegue... ...y ahora que ha llegado un momento de despertar... ...cuando uno ya reconoce el maestro dentro de sí... No tiene que ir ni a la India, ni tiene que ir al otro lugar. Tiene que ir dentro del corazón y sentirlo. Y sentirlo alrededor de uno mismo. Porque bien claramente, y lo traigo a colación ahora, en instrucción de un maestro ascendido, cuando habla de... de precisamente de la conexión, de algo que yo lo considero bien importante porque ese es nuestro dilema, a fin de cuentas el otro día la clase de Lorna lo decía bien claro, estaba también dudando o no dudando, sino diciendo yo lo que quiero es experimentar la presencia yo soy Gaibala nos lo da aquí como diciendo ahora la presencia yo soy mía, te va a hablar a ti y yo digo, un momentito a mí me deja un poquito eso, un poquito así como diciendo quieto parado no te creas todo lo que te dice nadie vamos a ver cómo lo podemos comprobar y lo que nos piden es que comprobemos nosotros estas cosas entonces, el amado San Germain nos dice hoy día tenemos la oportunidad de probar la atmósfera de Dios. ¿Cuál es la atmósfera de Dios? Es la atmósfera de la misma presencia. Concentren la atención sobre la región de la glándula pineal. En alguna ocasión lo hemos hecho hemos hecho este comentario porque venía en el libro número uno. Glándula pineal está aquí en el centro. ...del cerebro... ...una glándula pequeñita... ...que tiene y que está desunida de la glándula pituitaria... ...que es aquí donde viene la parte del tercer ojo... ...y nos dice... ...concentren la atención sobre la región... ...de la glándula pineal... ...o sea toda la parte del cerebro... ...porque aunque el anclaje está en el corazón... ...nos está diciendo... ...concentren la atención ahí... ...sabiendo que la atención enfocada allí... ...hará que tenga lugar la actividad... ...equilibrante de todos los centros... Sabemos cuáles son todos los centros. Garganta, corazón, ¿eh? ombligo y el chakra raíz. Esos son los centros donde está en realidad el anclaje de la presencia. Nosotros lo ponemos como la llama triple expandiéndose en el corazón porque es el símbolo de las emociones, del amor. Pero esos centros son... Y ahora nos dice, si consiguen enfocar la atención allí... Toda, tendrá lugar la actividad equilibrante de todos los centros, o sea, todos los centros se equilibran atrayendo y proyectando todo el poder hacia el centro de la cabeza, y nos está hablando de la glándula pineal desde este centro, el poder del verbo que no es más que una representación del pensamiento o sea, uno piensa cosas y entonces las puede expresar con la, con la palabra se reflejará de vuelta sobre el centro vocal y nos está diciendo también luego más, par, más tarde cómo el principio divino está por encima de la forma. O sea, el principio divino, a la vez que está anclado aquí, está todo alrededor. Entonces, es bien, bien complicado para comprenderlo porque tiene uno que poner una atención constante y bien consciente y una liberación de tantos conceptos porque esto es lo nuevo que nos trae los maestros para que lo experimentemos. Y de alguna forma, quizá hablando de ello, quizá dándole en el mismo martillo, esa espada va a sacar el filo para que corte y libere todas las cosas que nos disturbian para poder sentir a la presencia. El gran principio divino está por encima de la forma y la envuelve a causa del anclaje de Dios en el corazón. La envuelve a causa de del anclaje de Dios, en, de la presencia de Dios hoy, en el corazón. Los siete centros son los puntos de anclaje de la individualización de Dios en la forma física. Los siete chakras que se llama o que llamaban antiguamente, o que lo llamamos ahora. Y la glándula pineal es el punto de anclaje y radiación del gran sol central. Como vemos ahí en la lámina, viene la luz, y ese es el anclaje del sol central, y el anclaje de la presencia de la luz aquí. En el corazón. Todo esto es teoría. Pero es una teoría que nos está diciendo: siéntanlo ahí. Y si hemos practicado en ello, sabes tú cómo te aquietas cuando lo practicas. Y ese es el experimento que nos queda hacer. Pues si uno no lo practica, como que no. Entra por aquí las cosas, salen por allí, y uno hace, pues es como quien pide algo a la presencia, pero luego no está dispuesto a abrir la puerta al mensajero que te trae lo que uno quiere. Todas estas enseñanzas nos están llevando a este punto, a que hagamos esta conexión. Primero, con el sentimiento y con la herramienta más fundamental que tenemos, la atención. Si tú pones la atención aquí, aquí, donde nos está diciendo ahora mismo... En el, en el centro del cerebro, y la sostienes amorosa, cariñosamente, tranquilamente, relajadamente, o sea que, pues entonces, las cosas van a poderse experimentar.
1: Eh, Carlos, ¿cómo entra la fe y la esperanza a la hora de decretar o de dirigirse a la magna presencia porque, por ejemplo, personalmente eh, en mi corta experiencia llevo experimentando cosas muy positivas y muy increíbles, pero a veces siento que queda muy en la mente. Claro. Entonces, ¿cómo, ¿cómo entra ese proceso de la fe y la esperanza en, en que tú, con ese sentimiento y esa, y esa, y esa esperanza, valga la redundancia, uno, eh, uno pide y uno decreta o demanda?
0: Como bien has dicho, todos estos son conceptos, incluso que nos vienen de la era cristiana. ...fe, esperanza, caridad... ...fe, fíjate lo que nos decían... ...creer lo que no vimos... ¿no? ...entonces creer lo que no vimos... Dice, ...bueno, pues esto no lo he visto... ...yo pues tengo que creer... ...pero yo te digo, no lo creas... ...compruébalo... ¿no? ...entonces la fe, la esperanza y la caridad... ...todo eso no son más que unos conceptos... ...que están ahí rodando nuestra mente... ...eso no es la realidad... ...de lo que uno tiene que hacer... ...es más, enfoca tu atención... ...en ese centro y deja que el silencio de esos conceptos se apague, se disuelva, para que entonces pueda uno entrar dentro de la experiencia. Eso es el trabajo que tenemos todos por delante cuando uno no utiliza ninguna otra cosa más, porque de la glándula pineal, generalmente, los maestros han logrado que se descargue una gotita de néctar divino, Lectar y Ambrosía, que lo llamaban antiguamente, y eso está ahí, para que baje y entonces tengas una experiencia en la que ya, obligatoriamente, toda esta parte intelectual se acalla, se acalla. Ya no hablas de fe, ya no hablas de esperanza, ya hablas de certeza, tienes la certeza. La fe es la certeza de que lo que estás haciendo es realmente efectivo, y entonces eso ya se convierte en la verdadera Mm, interpretación de la palabra fe que ya no es creer porque me lo han dicho otros tengo la certeza porque estoy experimentando algo que me está dando como resultado es como quien empieza a hacer así y no saca el fuego todavía pero está sacando chispas y dice: oye, aquí yo tengo que frotar porque aquí me viene y ahí nos queda un trabajo que hacer porque no tenemos más eh, nos falta mucha práctica y tenemos muchas cosas que nos disturbian la atención hoy día, más que nunca más que nunca porque hay mucho ruido en todas las cosas muchas pienso redes, ¿eh?
1: muchas redes
0: muchas redes que te enredan muchas cosas que te hacen estar yo lo digo por lo que yo siento supongo que ustedes tendrán la misma situación que yo es complicado y, y mantenerse con la atención unipuntual en algo ya sea como dice aquí el, el amado San Germain, en la parte superior de la pineal, en la, la parte del centro de la cabeza, ya sea en el corazón, ya sea donde quieras, siempre que sea en lo interno, no estamos acostumbrados. Y entonces la fe, la esperanza, la caridad, esos son conceptos que están en la parte del intelecto, la parte izquierda de nuestro cerebro, que es una herramienta que está ahí, pero que para que la magna presencia, yo soy, se manifieste. Esa parte ha de callarse. Ha de callarse. Y ese es un trabajo que tenemos ahí. Porque si no se calla, no aparece, digamos, que el momento presente. El momento presente dice, bueno, yo estoy aquí, pero prácticamente yo puedo pensar inmediatamente algo. Quiere decir que no he acallado mi mente. Bueno, ahí tenemos un gran dilema, que es lo que nos están diciendo aquí. Vamos a ver lo que nos cuentan los cuentos de hoy, pero... Déjame un bolígrafo para
1: que yo sí, apunte aquí un lapicerito, para que apunte yo algo. Carlos, pidieron también Flor Narciso de Mayagüez, Puerto Rico, pidió la 97 y se está reportando sintonía por primera vez. Álvaro Cardoso desde Medellín, Colombia.
0: Álvaro Cardoso desde Medellín, Colombia, bienvenido. Gracias por tu reporte, gracias por apuntarte ahí, espero que no te haya costado mucho el hacerte con el Skype, ya la tecnología está a manos de todos. Y entonces, pues, bienvenido a clase, lo mismo que este saludo, esta bendición para todos los que estéis escuchando, Flor, Olivia, eh, Juan Carlos, etcétera, etcétera. Bueno, pues, estamos hablando de tema muy peleagudo porque es cómo poder lograr la experiencia. palabras no tienen nada que decir porque mientras haya palabras no hay experiencia es otra cosa totalmente diferente la que se manifiesta cuando uno entra de verdad este impulso que nos podemos dar, que nos pueden dar los maestros es como quien dice te he dado la llave, como muchas veces nos dicen, pero ahora tú tienes que abrir la puerta y entrar dentro y para eso es por lo que estamos aquí nosotros, para tanta gente, porque antes yo ni siquiera estaba uno en el despiste. Ahora por lo menos tienes unas herramientas para acercarte. ¡Eh, hey, yo sé dónde está la puerta! Tengo la llave. Vamos a ver si soy capaz de meter la llave y concentrarme para poder entrar adentro. Bueno, pues, ¿cómo se llama este último que nos, que nos ha pedido un cuento?
1: No, no, el de Colón,
0: el de, el de Medellín.
1: Sí, pero no, no pidió página, Álvaro Cardoso. Ah, Álvaro Cardoso no pidió eso. Dice que ya
0: ha estado acá dos veces por Panamá. Ajá, ok. Pues bienvenido de nuevo y bienvenido a clase. Me deja a mí confuso porque tengo... son cosas que, claro, no se pueden hablar fácilmente, todo esto, no se puede hablar en una clase, porque... ...es mejor decir las palabras del maestro... ...y dejarnos guiar por lo que nos va diciendo... ...y que cada cual experimente... ...ahora, sí que podemos decir lo que estamos hablando... ...experimenten... ...experimenten... ...y la herramienta fundamental es la atención... ...el control... ...sin control... ...en la direccionalidad de la atención... ...sostenida en un punto... ...dentro de uno mismo... ...va a traer, en principio, algo... ...que todos nos agrada cantidad... ...es la paz... la relajación es la tranquilidad si mantienes la atención en eso si mantienes la atención en algún problema de la parte intelectual generalmente te va a traer más ruido y entonces uno se pone a meditar ya ha terminado de meditar y ha salido con más ruido que cuando se puso a meditar más ruido quiere decir más inquieto más hay tengo que hacer esto tengo que hacer lo otro tengo que hacerlo de aquí lo de allá total no has entrado en el silencio requerido para tener esa conexión con esa parte tuya vamos a ver lo que nos dice Emanuel eh, eh, que generalmente nos lo pone más fácil que mis palabras. Eh, siguiendo en la página 9 del libro de Manuel, nos dice así, todas las cosas son de Dios y toda conciencia eventualmente llega a conocer su unicidad con Dios. Con esto ya tenemos un punto fundamental. Aunque nos sentimos que estamos separados en esta conciencia aún de la unicidad, nos dice Manuel con toda claridad, ...todo, todas las cosas son de Dios... ...no hay nada que no sea de Dios... ...por lo tanto, ese concepto de diablo... ...de, de alguien que es enemigo... ...de fuerzas oscuras... ...no... ...vamos a ir rompiendo esos moldes... cristianos para colocarlos en... ...todo eso esa parte del cuerpo... ...de la divinidad en el que nosotros... ...estamos aquí nadando... ...porque eso facilita la cosa... ...para la hora de poner tu atención... ...en el gozo de estar... ...dentro de la luz que hay dentro de tu propio cuerpo facilita todo el flujo natural de la conciencia de todos de cada uno de nosotros el natural es ir hacia la luz ese es el flujo el río va al mar ese es el flujo el río no sube para la montaña la fuente va de la individualización de una fuente a unirse con la unidad del mar ese es el flujo natural de toda conciencia la mía, la de ustedes, la tuya a la luz. La única resistencia a la unicidad está dentro de mi propia conciencia, en este caso concreto de esta parte humana, que tiene una conciencia humana, que tiene unos conceptos humanos y que tiene unos mmm, miedos humanos metidos y tiene unas resistencias y rechazos a, a entrar precisamente en la unicidad. Porque ¿Cómo que unicidad? Yo, tú eres tú y yo soy yo. Porque eso es lo que nos dice la visión, ¿no? Y entonces hay una resistencia. Pero nosotros nos está pidiendo vayan más allá. Qué bueno si tuviésemos la experiencia como la tuvieron Bo, Perla, Res, Nada y mucha otra gente para poder decir ya estamos hablando sobre el mismo tema. Sabemos que hay algo en lo profundo que es maravilloso, que es la manifestación de la luz con el sonido y que está ahí dentro de cada uno de nosotros la única resistencia a la unidad está dentro de mi propia conciencia allí es donde se libra la lucha que es mi lucha y la batalla que es mi batalla y la de cada uno de nosotros esto eh, nos facilita la cosa para no estar peleando con ninguno de los de fuera la culpa es de... no, no, no si yo tengo un problema de falta de paz es porque yo no la he trabajado dentro de mí por esto esta dirección que estamos poniendo pongan atención en el corazón en la parte del cerebro en donde quieran ponerla unipuntual ...con armonía, etcétera, etcétera... ...ahí es el camino... ...al irse expandiendo la conciencia... ...que es de lo que se trata esta... ...esta situación en la que hemos venido a vivir a la Tierra... ...esta no puede concentrarse... ...esta no puede contraerse... ...o sea, tú expandes la conciencia y la conciencia... ...una vez que conoce... ...una mesa, ya sabe lo que es una mesa... ...una vez que conoce un coche... ...ya sabe que es un coche... Y ...ya sabes que todos, una vez que uno ha conducido un coche... ...y tiene que ir lejos... Aunque conozca la bicicleta, que es una conciencia de bicicleta, pues tú vas a coger el coche, porque es más fácil, ¿no? O sea, tú no pierdes la conciencia de coche, de, de cómo se llama coche aquí, de, claro. el carro, el carro, el carro. El carro en mi tierra es el carro, es el que tiran los animales, ¿no? Pero el carro, que se llama aquí en Panamá. Una conciencia más amplia no puede venir para abajo, y dice podrán distorsionarse se puede distorsionar la conciencia y hacer eh, cosas equivocadas mas no se contrae una vez que uno ha conocido una conciencia humana una vez que yo ya soy humano y he conocido lo que tengo no ganaría nada con volver a ser a tener una conciencia por ejemplo de animal o de hierba una conciencia de hierba o de árbol o de fruto es una conciencia que es inferior a la humana y digo inferior porque es una conciencia la suya la mía es de otra forma ya no, ti no tiene sentido en que yo ya que la estructura kármica del ser humano es mucho más complicada y consciente, lo sabemos. Una hierba está enganchada a la tierra y no la puedes sacar de ahí porque si la trasplantas y si la dejas fuera de la tierra, como que muere, ¿no? Ya hemos dicho el otro día en la clase, la hierba, los árboles, las plantas reciben su energía de la madre tierra y del padre sol. Y entonces esas dos cosas, en conjunción, el hombre no el hombre puede caminar y está recibiendo ¿por qué? porque la luz está aquí en el propio corazón y tiene el libre albedrío. esto es lo que tenemos nosotros para poder poner la atención en una cosa o estar con la atención despistada en miles esas experiencias que se manifiestan en sus vidas como la resistencia no superada que es lo que nos ocurre cuando tenemos cualquier clase de problema están allí en pro de la verdad y de la luz o sea, nunca nos enfademos con nuestras propias resistencias las resistencias son partes de cualquier circuito electrónico. ¿Por qué? Porque hacen que tú aceptes la luz que puede entrar dentro de ti. Porque si no, te funde... Si tú no pones un resist una resistencia adecuada y un condensador adecuado, yendo al punto antiguo en el que había un transistor después, pues te fundía el transistor. ¿Por qué? Porque la resistencia no había hecho su función. Entonces... Eh, son resistencias que no las has superado todavía no sabes cómo eliminar esa resistencia porque has abierto más el caudal de tu propia conciencia para recibir más luz por ejemplo antes cuando estábamos hablando estamos tratando de meter mucha luz y mucha gente en la conciencia que tiene pues como que no comprende de qué tonterías está diciendo este ¿no? está haciendo comulgar con ruedas de molino como diría el otro aquellas les muestran el sufrimiento las resistencias no superadas las resistencias que uno todavía no ha superado, les muestran el sufrimiento inherente a los obstáculos para que puedan ustedes moverse a través de ellos. Las resistencias nos muestran el sufrimiento que hay en los diferentes obstáculos. Mira, por aquí hay que aquí me duele, hay que esto me quema. Entonces yo digo, bueno, pues ya si me quema esto, yo no pongo la mano en el fuego porque me quema. Y entonces ese es un obstáculo para que yo pueda moverme ...a través de los obstáculos y continuar... ...dentro de la fe de saber... ...eso que decías tú antes... ...fe de saber... ...que todas las cosas se están moviendo... ...hacia Dios... ...entonces todo, según nos ha dicho en el parámetro del principio... ...todas las cosas... ...todas las personas... ...todas las situaciones, aunque parezca mentira... ...o nos parezca mentira... ...por las actividades de cualquiera de las personas que vemos a, a los lados... Todos se están moviendo hacia la luz, se están moviendo a la unidad. Todos que hemos venido aquí hemos venido para eso. De una religión, de otra, con unos conceptos, con otros, con una forma de actuar otro. Los obstáculos entonces cobran un significado, una forma diferente cuando lo ves así. Cualquier obstáculo dices, ajá, una oportunidad para aprender algo. Estos obstáculos están allí en el nivel humano, no solo para ponerte un, como diría yo, una traba. ...para obstruirte la cosa... ...sino también... ...y es para lo que están... ...para instruirlos... ...o sea para decir... ...cada vez... ...porque muchas veces decimos... ...esta vida no tiene más que problemas... ...y yo no quiero problemas... ...yo lo que quiero ya es... ...la iluminación... ...y entonces nos damos cuenta... ...de que esa... ...o nos lo, nos lo dicen bien claro... ...tanto los maestros... ...como todo lo que estamos desgranando aquí... ...que esto es bien importante... ...los obstáculos son necesarios... ...para uno esforzarse... ...uno no... ...como diría yo... ...no se hace un, un... ...un atleta... ...si no se ejercita... ...ya sea en las máquinas... ...ya sea en competiciones... ...ya sea andando cada día más... ...para lograr una meta... ...entonces eso es necesario... ...esos son los obstáculos que, nos, que tenemos... ...dice... Y este es un concepto bien bonito también, como nos dice siempre Manuel, ya sean temporales o infinitas, todas las cosas son bellas. El hecho de que a veces nosotros no las veamos es porque tenemos mucha basurita dentro de, de la gafa y vemos cosas que las llamamos que no, es bello, que no está bueno. Todas las cosas son bellas. Esto me trae a mí un recuerdo de algo que... Eh, que tanto nos falta a todos por, por digamos que, subir un paso, un escalón en ese sentido. Porque cuando uno ve algo que es desagradable, es un concepto el de desagradable. El otro día decía, cuando uno está escuchando los ruidos, los pitos del coche, eso nos es bello? Pues eso es una parte del mundo de Dios. Cuando uno está en una conciencia de unidad, eso no te molesta. La basura, la porquería, cosas que no huelen bien, cosas que tal cual, cosas que todo eso, cuando estás en conciencia de unidad, no te molesta. Comprendes que es una parte que está ahí, como nos ha dicho ahí, para probar ...a ciertas personas... Por eso es muy importante no enfadarse... ...no perder la tolerancia... ...no solamente con las actividades humanas... ...sino con las cosas que te encuentras en el camino... ...y crecer... ...en tu conciencia de unidad... ...para no chocar con todas esas cosas... ...que aparecen en el camino... ...es un gran avance... ...en la propia evolución de la persona... ...en esta escuela... ...dice... ...algunos solo quieren ver lo que ya está iluminado... ...o sea, a mí me gusta el camino cuando tengo faros por aquí faros por allí y encima me dicen las rayas bien por dónde está todo eso es lo que nos gusta pero están esperando evadir lo que todavía está oscuro en el mundo nosotros hemos venido aquí reconocemos que somos luz y si eres luz tienes que reconocer que hay partes oscuras que uno ha venido a iluminar entonces, la verdadera situación no es escaparte y estar donde la cosa está iluminada, la cosa está bien. está bien. Hay que aceptar que donde haya algo de oscuridad, si yo estoy conectado con la presencia yo soy, como lo decía al principio de la clase, yo puedo iluminar esa aparente oscuridad. Nos dice, otro, son conceptos bien hermosos los que nos trae La vida no tiene que estar pintada de blanco para ser bella. Esto tiene que ver con que todas las cosas del cuerpo de la divinidad son bellas. Porque siempre decimos, uh, una puesta de sol, mira qué belleza, la luna llena, mira qué bonita, mira el aro, eh, las estrellas, fíjate tú, un, una constelación vista por telescopio, qué hermosura. Y ahora resulta que ves ahí un bicho aplastado en la carretera. ¡Uy! No lo quieres ver pues ahí tenemos una resistencia que nos está diciendo hay algo en tu conciencia que todavía no comprende todo eso yo sé que no es fácil de comprender pero lo estoy diciendo porque tiene un sentido la vida no tiene que estar pintada de blanco para ser bella entonces si tú ves que la vida es bella como muchas veces nos dice Mario Pinzón pues entonces la cosa cambia si fueran a disectar y nos dice disectar quiere decir cortar en partes a un ser humano y separarlo en todos sus componentes no habría razón para pedir excusas por ninguna de sus partes esto nos está diciendo de una forma muy poéticamente científica que todas las partes de nuestro propio cuerpo físico son hermosas bellas y tal y fijaros que nosotros solamente estamos viendo la parte superficial Pues como decía el otro día si a todos nosotros nos quitasen la piel y nos viésemos como seres humanos sin piel ya no tendríamos problema de intolerancia racista por ejemplo ¿no? uno ya no tiene problema de ser racista si tú eres negro y te quitan la piel y yo soy blanco y me quito la piel me parece que lucimos los dos del mismo color con todo lo que hay dentro de nuestro organismo y eso es un punto para no andar perdiendo el tiempo por ejemplo con esa resistencia al otro porque realmente es de este color o de la otra pinta son puntos muy graciosos de verdad los que nos expone aquí Manuel, a mí me encanta. Hay vida en todo y en todo hay conciencia, otro concepto que tiene que ver con eso, cuando uno entra dentro de sí puede ver todas estas cosas. Hay vida en todo y en todo hay conciencia una célula tiene conciencia un átomo tiene conciencia un electrón tiene una conciencia divina mucho más grande, mucho más maravillosa mucho más geométrica, mucho más exacta de lo que nos podríamos imaginar claro que lo estoy diciendo sin poderlo demostrar porque no se puede demostrar a no ser que tenga uno la experiencia si la conciencia ha alcanzado el nivel de una pequeña hierba es allí donde está tú has alcanzado conciencia de hierba bueno, pues esto es lo que te toca, ser hierba en la medida en que la conciencia aumenta y se percibe a sí misma en un estado más consciente, ésta se manifiesta entonces en un estado cada vez más consciente. Nos está diciendo cómo la conciencia crece, que es en realidad lo que hemos venido a hacer aquí. Y por eso todos los conceptos que están por aquí y por allá y que nos han tenido atados con miedo muchas veces durante toda nuestra encarnación... ...con pecado, con no sé qué... ...con infierno, con mal... ...con bien, con todo eso... ...entonces son conceptos que no hay que darles de más... ...ninguna importancia... ...son conceptos... ...de un vocabulario que probablemente... ...en algún momento dejen de ser de ese color... ...y cambie el vocabulario... ...para expresar otra cosa... ...la belleza de una conciencia que se expande... ...eso es... ...lo que se logra cuando una ...uno trabaja en el interior... ...la batalla entre la luz y la oscuridad se libra dentro de cada uno y ahí está el problema o la situación que tenemos por delante la batalla está ahí yo no sé si vamos a tener del tiempo de leer algún cuento más porque no sé por qué pero me he ido aquí como por la tangente un poquito en general eh, en el fondo yo quiero leer un cuento vamos a ver cuál es el que me decía en la página 57 seis hay un cuento que dice en la página 57 no hay un cuento en la página 47.
1: 57 el de Olivia.
0: 97 el de Flor Bueno, lo dejamos por ahí. Con estos dos tenemos bastante. Vamos a ver, Olivia, para enhebrar con lo que está diciendo, a ver qué es lo que nos trae en este amanecer que tú nos eh, pones delante. Filosofía. Antes de comprometerse a ser discípulo, el visitante quiso obtener del maestro alguna garantía. ¿Puedes decirme cuál es el fin de la vida humana? No, no puedo. Nosotros ya lo hemos dicho. Aquí el alumno dice, no, no puedo. O al menos, o el maestro dice, no, yo no puedo. O al menos su sentido me puede decir cuál es el sentido. Tampoco puedo. ¿Y no podrías indicarme cuál es la naturaleza de la muerte y cómo es la vida más allá de ella? cierto eso tampoco puedo decirte ha visto que hemos quedado en un principio que tienes la llave pero tú tienes que investigar todas estas cosas por eso esta, esta persistencia esta paciencia esta rema, rema, rema es tan importante el visitante se marchó decepcionado y los discípulos quedaron consternados por la pobre impresión que había dado su maestro los maestros siempre esperan que, el, que el maestro, los discípulos siempre esperan perdón, que el maestro sepa la respuesta a todo y se lo diga al otro eso se llama elocuencia de la mente por eso hemos quedado muy claro que todo lo que es mental, todo lo que son conceptos, todo lo que son palabras, no están explicando lo que es el verdadero ser. Es más, generalmente los confunden. Y nos sigue diciendo así. Pero el Maestro, en tono consolador, a los discípulos les dijo, ¿de qué vale comprender la naturaleza y el sentido de la vida si ésta nunca ha sido degustada? Es mejor comer el pastel que formular teorías acerca de él. Y esto nos viene a redondear, eh, Olivia, en realidad lo que estamos hablando. Podemos decir todas las palabras que se puedan decir. Nosotros estamos aquí, digamos quedando una una llamada para saber que tenemos una información en estos libros cargados de energía por los maestros ascendidos y puestos a la mano para esta evolución que estamos teniendo ahora, para guiarnos en un camino en que no estemos totalmente perdidos con el hola, con el otro, con lo de aquí con las noticias de allá, y entonces sigamos un camino que nos está llevando ¿a quién? a conocer quién soy yo y saber que yo soy y entonces explorar ese yo soy en el momento en que exploras el yo soy ya los libros ya no hacen falta ya lo que hace falta es explorar una vez que has explorado, hay que explorar. Y eso muchas veces la gente se queda con los libros y le da vueltas a los libros. Y entonces no pasa nada. Te tiras toda la vida con libros, pero no has explorado. Por eso dice, eh, ¿de qué vale comprender la naturaleza? Comprenderla intelectualmente, la naturaleza divina. Que por cierto, yo digo, no es posible ni siquiera comprenderla. Porque se va más allá de toda comprensión. ...es como la paz que dice que está más lejos de toda comprensión... ...que nos habla eh, Lady Quagin. Es mejor comer el pastel que formular teorías acerca de él. Por lo tanto, lo que nos está indicando es... ...como nos ha dicho antes el maestro ascendido San Germain, ...pongan la atención, que es una herramienta del director de la orquesta... ...bien unipuntual en esa parte, miren el interior... ...comprendan que la presencia de Dios hoy te está rodeando... ...hablen con esa parte superior de uno, hablemos con ella consultémosla como si fuese verdaderamente nuestro mm, no, nuestro amigo verdadero con cualquiera de los maestros y entonces estará siempre con una forma de poder tener esa radiación que de ello viene a ti a esta parte inferior que tiene una conciencia todavía humana cada vez creciendo más esta conciencia humana hasta digamos que expandirse o diluirse dentro de la parte divina y entonces comprender la unidad de todo y entonces no tener problemas ni resistencias con nada ni con nadie y eso se logra con una práctica bien, pues nos lo ha dicho bien claramente aquí que la filosofía única que sirve es eso, mejor comer el pastel que formular teorías acerca de él que si el pastel es de chocolate que si está hecho de aquí que si no sé qué, cómete el pastel y me dices entonces cómo ha sido la cosa o me das un trocito para que yo también coma de él. Otro cuento era Incongruencia en la página 97 de Flor Narciso, ¿no? Vamos a leerle antes de que se nos acabe la clase. Incongruencia se llama. Todas las preguntas que se suscitaron aquel día en la reunión pública estaban referidas a la vida más allá de la muerte, ¿ok? ok es tú que antes ha preguntado por cuál es la naturaleza de la muerte y cómo es la vida más allá, todo esto hila, ahora dice aquí todas las preguntas que se suscitaron aquel día en la reunión pública estaban referidas a la vida más allá de la muerte la gente quiere saber qué hay más allá de este momento y el maestro se limitaba a sonreír sin dar una sola respuesta otra vez vuelve al grano cuanto más tarde los discípulos le preguntaron ¿por qué se había mostrado tan evasivo? Él replicó ¿no habéis observado que los que no saben qué hacer con esta vida son precisamente los que más desean otra vida que dure eternamente?
1: Oh, fuerteza.
0: oh. <risa> ¿no os habéis observado que los que no saben qué hacer con esta vida porque están preocupados por el futuro, por el pasado, no se está contento con lo que se tiene, no se es uno con todo, entonces son esos precisamente los que más desean otra vida que dure eternamente. O sea, ¿qué pasa en el más allá? Porque es así que me interesa. A mí lo que me interesa es, como, como se ha estado vendiendo siempre en la, la religión nuestra, católica, Ahora aquí yo hago lo que quiero con mi vida y al final viene Jesús y me dice: Venga, vente conmigo. Y vamos allí, como decía Jorge, donde están las arpas y los ángeles adorando a Dios. ¡Ah! ¡Ruin! ¡Ruin! ¡Ah! <risa> y así la cosa. Eso no es así. Pero, ¿hay vida después de la muerte o no la hay? Insistió un discípulo. Y dice el Maestro: ¿hay vida antes de la muerte? Esta es la cuestión replicó enigmáticamente el maestro a esto todos podemos decir claramente ya lo que sabemos primero y vuelvo a repetirlo por si alguno no lo sabe la vida no muere porque es vida la vida es vida nosotros no podemos con este concepto tan pequeño humano que tenemos comprender lo que es la eternidad no podemos comprender nada de eso, no podemos comprender a Dios, no podemos comprender la belleza musical de colores, de luz, de geometrías que hay dentro de nuestros propios electrones que componen todo mi cuerpo físico. Entonces no podemos comprender la vida, pero sí que sabemos que la vida es vida. Y que la muerte es una palabra con la que hemos llamado aquí al principio de que yo he venido aquí un momento... Y otro día me voy a ir, y a eso lo he llamado muerte. Nosotros, estudiantes de la luz, lo llamamos desencarno, o sea, me quedo sin la carne. Que no sé si hasta qué punto, porque podríamos hasta irnos con la carne si tuviésemos esa fe de la que hablabas tú, o sea, esa certeza. Cambiamos, cambiamos la fe por la palabra certeza, que es un poder del primer rayo, que tú eres consciente de que tú eres un verdadero ser y que eres un ser de luz. Entonces, la luz no muere, la luz siempre está existiendo. Porque no hay nada, como nos ha dicho en el principio de, del capítulo, que tenga poder que pueda interferir a la presencia. Ninguna creación humana. La muerte es un concepto de la creación humana. Y por eso los humanos juegan tanto metiendo el miedo con la muerte. En vez de diciendo, vamos a disfrutar de esta vida. ¿Cómo vendría la imagen? Disfrutar de todo sin tener... Eh, es un enemigo a vencer. Ese es una, como diría yo, el concepto de muerte que nos han vendido, es un enemigo que tenemos ahí a vencer. Cuando uno tiene conciencia, y esto se logra, o por lo menos yo lo he logrado, cuando he podido meditar sobre las palabras del amado Víctor y del gran director divino, de San Germain, de todos los maestros ascendidos que me dicen que la muerte no existe. Lo que hay es vida. Jesús no lo dijo más claro que nadie. Dijo, un momentito, crucificadme y todo que voy a hacer yo ese trabajito a mis 33 años para que veáis que no existe la muerte. Y él iba con la fuerza y la voluntad de demostrar a ese pueblo de aquel tiempo para que viesen que no hay más allá, sino que lo que hay es aquí y ahora. Y si, tení, si tuviésemos, que me lo he, me lo he comido porque, no, porque he hablado demasiado eh, y he leído poco, si hubiésemos tenido la oportunidad de leer aquí, nos daríamos cuenta de que si uno tiene conciencia de eternidad en cada momento presente entonces ya no tienes problema con nada tú eres eterno ahora si esa conciencia la tienes bien clara en tu pensamiento porque te has hecho uno cuando a la hora de meditar tú sientes esa esa atención en la unidad y la luz te inunda con esa comprensión de la luz que es eterna de que es luminosa de que es sabiduría de que es eterna entonces uno ya no tiene problema yo estoy aquí ahora pero estoy dentro nadando de la humanidad es como como el, el pez que le vas a enseñar cómo es el, el océano no le puedes enseñar a un pez cómo es el océano ¿por qué? porque está en el océano nosotros estamos aquí, en el océano de la vida, y a, y a veces creemos que nos tenemos como que morir. Y esos son límites que hemos puesto... ¿Tú lo comprendes lo que quiero decir? Eh, eh, nuestra propia mente nos pone todas estas cosas. Por eso siempre digo, barramos con todos estos conceptos. No les despreciemos porque son conceptos para caminar aquí, pero pulir el vocabulario es muy importante. Y esto es una de las riquezas que nos dan los maestros ascendidos, que tienen unos temas de palabras y vibraciones elevadoras entonces pulimos nuestro vocabulario y estamos significando algo que va a, con, a poderme llevar a mí en el camino de estar en paz y de poderme entender con otras personas que también lo deseen o poderme, eh, digamos que comunicar de verdad no en palabras de hola, qué tal, buenos días dime Cristian
1: Sí, yo sé que te lo había dicho, pero Juan, Juan Carlos Plaza de Bogotá había pedido la 42 y Álvaro Cardoso de Medellín, Colombia, comenta esto es básicamente porque yo soy la resurrección y la vida. Claro, eh, Cardoso. Ahí está la situación que Jesús nos lo trajo
0: bien claramente. El aprender a morir a todos estos conceptos es lo que nos va a hacer resucitar a todos esta visión nueva que nos están trayendo los maestros. Y yo soy, la resurrección en la vida, es lo que en realidad indica que uno muere a toda esta historia que nos han metido desde que nacemos, como he dicho, al principio de la clase, y entonces eres lo que tú eres. ¿Y qué eres? El yo soy y manifestar el yo soy es lo que dentro de las posibilidades que tú tengas internamente lo vas a hacer, que lo vean los de fuera o no lo vean, eso es un problema de los de fuera pero uno puede tener esa conciencia de yo soy el santo soy crístico aprendiendo a manifestarme en, esta en este mundo de la forma y yo soy y tengo esta conciencia de la presencia yo soy y cada día, cada momento del día cuando, cuando quieras Tú estás, digamos que en conexión con esta eternidad que tú eres. Entonces consideras a todo lo que te rodea como esa parte de ti que es, está manifestándose y está teniendo su oportunidad para también hacer lo mismo, a que su conciencia crezca. Pues así es, yo soy la resurrección y la vida de perfección porque no es resucitar o morir para entrar en una vida de imperfección sino vida de perfección y la vida de perfección es cuando uno resucita a la parte divina que yo soy que ustedes son, que todos somos sepámoslo o no lo sepamos y ese es el punto fundamental, bien, voy a dejar aquí la batalla entre la luz y la oscuridad se libra dentro de cada uno y eh, ya no había ningún otro capítulo ¿no? ni nada, bueno pues así dejamos la clase de hoy, que ha estado desgranada de diferentes formas. Aquí había una cosa especial.
1: El 37 lo leíste, ¿verdad? El 37 ya se había leído.
0: El 37 ya se leído sí, ya las había leído, otro día Elizabeth, lo leeremos, muchas gracias por vuestra presencia, por vuestra colaboración con estas páginas del cuento con los mmm, comentarios que podáis hacer, ya sabéis que soy Carlos Llorente y en, también tengo un email si queréis dirigiros en alguna cosa en concreto y más particular pues también está simplemente carlos arroba, .com. bien sencillo y así nos despedimos con un poquito de música, bendiciendo esta luz en el corazón de cada uno de ustedes y deseando que tengan una semana hermosa y un día hermoso cada día, que ustedes mismos se lo construyan con música.